0: Bienvenidos al programa que te da voz... ...Firmes en la Verdad... ...con Mariana García de Alvear. Hola queridos oyentes... ...bienvenidos a este nuevo programa... ...de Firmes en la Verdad... ...tenemos a una persona... Eh, ...al otro lado del Hangout... ...que se llama Miguel Sánchez... ...y él es licenciado en Psicología ha ejercido en el área educativa y también clínica, imparte cursos y hoy lo tenemos como invitado con nosotros para hablar de la educación de los más pequeños. Él es, tiene gran experiencia también personal porque es padre de siete hijos y eh, yo creo que nos va a ser muy útil en, al, para las familias, para nuestra vida cotidiana, las personas que están a nuestro alrededor, que son pequeñas o pequeñas, mayores a las que podamos acceder con lo que él nos va a contar hoy. ¿Qué tal Miguel? Bienvenido.
1: Muchas gracias.
0: Que Muy contentos de tenerte aquí para abordar el tema este de la educación de los más pequeños. Tú te doy libertad para que nos vayas guiando sobre eh, la importancia que tiene esta educación de los más pequeños. Hoy es algo tan fácil, tan fácil, que no hemos dado importancia y que realmente, en cambio, es bastante trascendente ¿no? en la persona.
1: Sí, yo creo que en ese sentido hoy sabemos muchísimo sobre la importancia de los primeros años. Sabemos que eh, es verdad que cada cual eh, viene con un temperamento distinto, con una genética, con unas características, con una capacidad de reacción, pero el carácter se va conformando, se va construyendo a través de la experiencia y a través del contacto, de la relación con todas las personas que nos encontramos en nuestro desarrollo, en nuestra vida. ¿no? Eh, sabemos también que luego hay un momento fundamental, que es la adolescencia, en donde ya aparece nuestra voluntad. Decidimos que queremos ser esto o lo otro. Luego ya lo conseguimos o no. Ahí ya se conforma la personalidad. Pero esta conformación del carácter es algo que descansa mucho sobre la educación. Descansa mucho sobre ¿Qué tipo de experiencias, qué naturaleza, qué riqueza, qué oportunidad, eh, qué salud adecuada tengan esas experiencias para el niño? Y en este sentido la educación a mí me parece clave. De todas formas, yo tampoco podría hablar de otra manera porque me he dedicado mucho precisamente a eso. Claro, todos los días claro. yo trabajo con familias, con padres, con madres que se encuentran con dificultades, que me transmiten la, la, el problema de educar es muy muy difícil eh, y mm, te das cuenta cómo a veces simplemente con un poco de criterio con un poco de sentido común esa educación que, que es tan compleja o tan difícil se convierte en algo que es más posible de llevar por tanto yo creo que sí que es muy importante la educación
0: y mm, para eso como son de los más pequeños los primeros años eh, marcan bastante también eh, existe la realidad de que hay familias con más fáciles eh, vidas, ¿no? con, eh, pues simplemente la económica o simplemente el nivel de, de educación que tengan y otros más difíciles. ¿Pero existen algunas reglas generales de comportamiento, de este sentido común del que hablabas, para que sea común para, para todos?
1: Sí, sí. Eh, lo que está claro es que cuando tienes un niño, una de las cosas... Eh, yo soy padre de siete hijos y una de las cosas que echas de menos es el manual de instrucciones, es decir, te viene, nadie te explica, nadie te dice, cuando es una situación, desde luego, muy compleja. Eh, y hay eh, criterios educativos, hay criterios de crianza, hay criterios de pautas. Venimos de una etapa, de una época, en la que mm, nos hemos centrado mucho en cuidar del niño, en cuidar de su parte afectiva, en cuidar su desarrollo, eh, han aparecido derechos que antes no habían, se ha mejorado y se ha desarrollado muchísimo. Por lo tanto, hemos salido un poco de esa pauta educativa tan autoritaria en la que casi todos nos hemos, todos los que tienen ya una edad como yo, nos hemos criado, ¿no? nos hemos manejado. Eh, pero quizá hemos caído en, la, en, la, en el error contrario. Tú sabes que siempre tenemos esa capacidad los seres humanos, ¿no? De ir eh, de, lo, de lo malo a lo peor casi. Entonces, hemos caído mucho en la permisividad, hemos caído mucho en, eh, en la duda. Yo creo que esto también está relacionado con esta crisis de valores, esta crisis de criterios, esta crisis de verdades que nuestra sociedad eh, padece hoy, ¿no? en donde parece que todo es relativo, ese relativismo moral que nos, eh, nos atenaza y nos rodea por todos los lados. Y Esto ha llenado de confusión muchas veces a las familias y no han tenido claro cómo actuar, no han sabido cómo enfocar ¿eh? Eh, los principios y los criterios básicos de la educación. Arreglón de esto eh, han aparecido muchos problemas que antes no se daban. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy trabajando mucho con problemas de ansiedad en los niños y las niñas pequeños, pero desde cuatro o cinco años, desde que comienzan sus primeras situaciones de dificultad en las relaciones sociales, en el aprendizaje, etcétera, ya se están eh, no llenos de miedos, que es algo muy normal en esa edad, sino superados por ellos. ¿no? Fíjate. Entonces, hay mucha inseguridad en los niños. Esto yo creo que tiene que ver con un criterio que no se está teniendo claro por parte de las familias. Y ese criterio es el de los límites, el de las normas. Ahí ya voy a tu pregunta. Si hay algún criterio, si hay algún principio que a mí me parece básico, donde yo insistiría eh, para llevar adelante esa tarea de educar, es en la necesidad de las normas, en la necesidad de los límites. Yo a los padres les pongo un ejemplo. Eh, ...les hablo de su propia experiencia como conductores... ...casi todos nosotros tenemos carnet de conducir... ...hemos llevado algún coche, mejor o peor... ...con más suerte o con menos... ...pero para hacerlo hemos tenido primero... ...que aprender normas... ...un código, un código acordado... ...que nos hemos dado todos... ...para que si se va por la derecha... ...menos los ingleses... ...pues se va por la derecha todo el mundo... ...si no, eh, se convierte en un caos... ...se convierte en una imposibilidad de circular con la cantidad de vehículos que tenemos en este momento. Algo así les digo, saber qué código es el adecuado, saber qué reglas hay que respetar. Y esto les hace falta a ellos y les es necesario a las personas con las que se van a encontrar. Porque si no son capaces de respetar los límites que el otro me supone, pues ni van a llevar una vida ellos adecuada, sana, eh, feliz, ni la van a dar tampoco al que tienen al lado. Por tanto, esta cuestión ...de los límites, de las normas, me parece esencial, me parece fundamental.
0: Cuando hablas de límites te refieres también a la disciplina, al orden y a otras muchas cosas... ...que quizás no damos importancia. ¿Tiene esto mayor importancia de la que nos parece para esa formación del niño, esa educación?
1: Sí, efectivamente, me refiero a lo que podríamos llamar la economía familiar. Tú sabes que la economía no solo es, o hace referencia al dinero... Hace referencia a eso que tú dices, a la organización, a cómo es, eh, se establece el vínculo, a cómo se establecen las relaciones ¿no? y los límites entre las personas eh, que conviven. Y la economía familiar es distinta en cada familia. Eh, pero eso sí, cada familia busca una buena economía, una buena organización que le permita vivir. Pues me refiero fundamentalmente a eso. Me refiero a la necesidad que tienen los niños de tener claro dónde está el límite, qué puedo y qué no puedo hacer qué puedo realizar y qué no puedo realizar, cómo me tengo que comportar y cómo no. Me refiero específicamente a eso. Si los niños reciben una adecuada educación a ese nivel, sabemos hoy y tenemos muy claro que eh, se desarrollan con mayor confianza y con mayor seguridad en sí mismos y que son capaces de establecer y mantener relaciones sociales más estables, más sanas, más constructivas, más enriquecedoras. Eso lo tenemos enormemente claro.
0: Los límites eh, parece que hacen disminuir la ansiedad en el sí. niño, pero el, ¿la sobreprotección en qué influye en el niño?
1: La sobreprotección eh, viene de, de una realidad que, que estamos viviendo. Por ejemplo, eh, leía en prensa eh, la, eh, el auge de un movimiento eh, de personas, de matrimonios o de parejas antinatalistas. Eh, personas que han decidido o, o piensan que la mejor manera de actuar es no tener hijos. Y la razón, una de las razones que dan, es que este mundo es un mundo de mucho sufrimiento uh
0: -huh.
1: y que ellos no se sienten capaces de traer a alguien aquí a este mundo para que sufra. Eh, dicen ellos que no son egoístas, que los egoístas somos los que sí que tenemos hijos, uh -huh. que no nos damos cuenta o no tenemos en cuenta esto, y, ala, y los lanzamos aquí solo para sufrir. Eh, esto me ha parecido curioso, porque yo en muchas familias eh, observo, madres y en padres, este principio. El principio eh, de relación con sus hijos basado en que no sufran, en que no tengan problemas, en que no tengan dificultades, en que no tengan ningún tipo de dolor, que no se sientan mal por nada. Claro, cuando yo sigo ese principio, mi actitud eh, fundamental es sobreproteger. Evitar todo problema, evitar toda circunstancia adversa, toda dificultad. Eh, esto en psicología hemos sido conscientes ya hace mucho tiempo de la, eh, de la influencia negativa que produce. Es decir, cuando yo crezco pensando que los problemas eh, no existen porque mi padre o mi madre me los va a quitar todos, no tengo ninguna capacidad de enfrentarme a él. Se tiene que valer por sí mismo. Si no le enseñas, si no le instruyes, si no le ejercitas, si no le dejas experimentar, eso no lo va a poder hacer. Entonces, ese es un poco el principio de la sobreprotección. ¿Hay que proteger a los hijos? Sí. Y dependiendo, además, de la edad. Pero sobreprotegerlos es igual que poner palos en la rueda de un carro. Si tú pones un palo en la rueda, la rueda se traba y la rueda no avanza. Así hacemos cuando sobreprotegemos el exceso. Impedimos el desarrollo, la evolución, del niño o de la niña. Por eso yo creo que en este momento los padres tenemos que hacer esa reflexión. Eh, los padres y los abuelos. Yo eh, he dicho que soy padre de siete hijos y ahora ya incluso me atrevo a decir que soy abuelo de nueve. Entonces, entonces esto de ser abuelo resulta que es maravilloso, fantástico. Yo lo recomiendo a todo el mundo. Hay que hacer lo indecible por llegar a ello. El problema que no depende de ti, pero bueno. eh, pero eh, también como abuelo, nosotros nos encontramos muchas veces con esta situación. Hemos ya educado, hemos ya tenido nuestras nuestra batallitas ¿eh? con los chicos y tal, y con las chicas, y ahora pues ya nos queremos dedicar a mimar, a consentir, está bien, pero re, respetando siempre la autoridad, eh, respetando siempre la responsabilidad educativa de los padres, no interfiriendo, no metiéndose, eh, no metiéndose en medio. Porque yo me encuentro muchas veces con familias en donde el pobre niño cuando llega, o la niña cuando llega a, a infantil o a primaria, a las primeras clases ¿no? eh, en el colegio, pues se sorprende muchísimo, porque hay una sola profesora o profesor, a lo mejor para 25 o para 30 niños o niñas, y resulta que en su casa tiene a su abuelo, a su abuela, a su padre, a su madre, a su otra abuela, a su otro abuelo, todos pendientes, todos claro. encima, todos queriendo... Eh, eh, ...cumplir todos sus deseos... agasajarlo por todos los lados... ...y no está nada acostumbrado a compartir... ...nada acostumbrado a esa nueva dinámica. ...por tanto yo creo que esto de la sobreprotección... ...tenemos que repito, reflexionar todos... ...y tener en cuenta que claro que hay que quererles... ...y que nuestro cariño, y nuestro afecto... ...les hace permanecer verdaderamente... ...en su autoconcepto, su autoestima... ...pero que no nos podemos pasar... ...porque entonces les hacemos blandos... ...les hacemos débiles... ...les hacemos incapaces de ser felices porque son incapaces de alcanzar metas y de alcanzar objetivos.
0: Y entre cuando imparten los cursos, eh, ¿qué consejos das a los padres? Eh, como si dijéramos reglas de oro, así básico, para no llegar a esta sobreprotección, que un poco eso has hablado, para poner límites, pero ¿hay otras cosas que se nos, están, se nos están quedando en el tintero? ¿Otros problemas que existan ahora y que no lo hayamos tocado?
1: Sí, eh, eh, hay una... Hay una... Eh, hay un temor de los padres, aparte de esto que comentaba eh, que comentábamos de, de no querer que sufran, hay un temor de los padres a perder el afecto de los hijos. Mm. Eh, esto lo decía muy bien un compañero mío, eh, que decía que nosotros eh, hemos tenido una motivación, yo por lo menos, no y era eh, buscar alcanzar el reconocimiento, el cariño, el afecto de nuestros padres, agradar a nuestros padres. no Esto era algo eh, que te encantaba cuando recibías una valoración, etcétera. Ahora parece que es al contrario. Son los padres los que van detrás de los hijos para ser reconocidos. Son los padres los que buscan desesperadamente a veces que sus hijos les quieran.
0: ¿Y esto cómo? ¿Qué causas han, han ocasionado este nuevo fenómeno?
1: Esto que te decía, el hecho de que le hemos dado mucha importancia, sobre todo a ese estado emocional plácido, feliz del niño y que también en ese sentido hemos valorado muchísimo sobre todo lo afectivo, sobre todo lo relacional, eh, sin entrar en la conducta, en el comportamiento, sin entrar en todo lo que significa y es la base de que luego esa relación sea adecuada. Entonces hay muchos padres débiles emocionalmente, muchos padres que tienen miedo, son padres miedosos a perder ese afecto. Aquí además tenemos otra dinámica que está siendo muy, muy complicada, muy difícil, que es eh, toda la plaga de separaciones. Es decir, hay una enorme eh, dificultad y conflictividad eh, relacional en las parejas ¿no? y en los matrimonios. Y entonces esto lleva muchas veces a combatir entre, la, entre el padre y la madre eh, utilizando como arma al hijo. Entonces, si los padres se separan, eh, imagínate, el niño eh, se encuentra en una posición muy, muy poderosa porque eh, según quien le dé más, decide irse para un lado o irse para otro, decide Carles. valorar a uno o valorar a otro, y esto es terrible. Y los padres entran mucho en esa situación. Entonces, todo esto está llevando a que pongamos como primera premisa, repito, no que mi hijo sea capaz de tener una vida sana, feliz, eh, madura, adulta, sino que mi hijo me quiera. Eso es lo que más me importa, que mi hijo no sufra. Que mi hijo esté tranquilo, que mi hijo se encuentre bien ahora. Y no vemos, tenemos la miopía de no ver esa consecuencia que viene después.
0: Claro, lo que pasa es que ese problema añadido del que estás hablando es eh, muy duro y muy fuerte. Claro, ahí el niño ejerce de pequeño tirano, ¿no? Y, y están lo que en una familia normal, la autoridad de los padres, que con amor, viviendo en la familia, pero... Es lo que tú decías, que lo que intentas agradar, que esté en esa satisfacción que das a tus padres y ese orgullo que tú tienes de ti mismo por agradar al otro. Es una generosidad a la que se vive, un amor, se respira un ambiente totalmente distinto al que ya ocasiona una familia rota. Entonces, eh, para los matrimonios actuales, qué difícil, ¿no? En ese, es, es más difícil educar a un niño, ¿no? Para todas esas dificultades que le surgen.
1: Efectivamente, creas eh, se ha creado una gran desorientación, eh, eso es lo que yo percibo y, y, y recibo cada día en la, en la consulta a diario, en la consulta de intervención, en la consulta de orientación, eh, padres que a veces solo vienen a que tú les digas que lo está haciendo bien, Claro. ya lo está haciendo bien, pero no lo tiene claro, eh, tiene miedo. Miedo a meter la pata, miedo a equivocarse. Yo ahí, perdóname, pero les hablo de la gracia de Estado. <ríe> yo creo que eh, nadie eh, tiene ningún tipo de acreditación previa para ser un buen padre. Por muchos cursos, yo mismo, ¿no? Estudié psicología antes de ser padre. Pero luego, en las charlas, yo a veces empiezo así. Antes tenía siete teorías y ningún hijo, y ahora tengo siete <ríe> hijos y ninguna teoría. <ríe> no te sirves. ¿Qué te da la posibilidad de hacerlo lo menos mal posible? ...pues precisamente el llevarlo a cabo... ¿no? ...y les hago desgracia de Estado... ...porque es verdad que tú tienes... ...una relación especial con cada hijo... ...yo que tengo siete te puedo decir que cada uno es diferente... ...y que tienes la capacidad de decidir... ...en, en el amor que le tienes... ...de forma adecuada... ...los padres no se fían de esto... ...que tienen mucho temor a hacerlo mal... Y con la relatividad que hay a su alrededor, con el cambio de valores, con el cambio y el removido de todas las cosas, todavía más. Se sienten desinformados, se sienten desorientados, se sienten verdaderamente a veces sin saber cómo actuar. Y esto, claro, a veces eh, produce inacción. Si yo no sé qué hacer, mejor no hago nada. Eh, y la inacción en educación es igual a fracaso. Si no hago nada, eh, entonces el niño no es educado, no le estoy ayudando, no le estoy permitiendo mejor.
0: Entonces, claro, eh, no quiero yo que los que nos están viendo digan, bueno, esto desde luego es algo imposible, ¿no? Porque porque es que son tantos peligros, tantos problemas, tantas dificultades que casi llegan a la conclusión de lo que tú hoy comentabas. Mejor no tener a nadie, porque es que nada más que te acarreas sufrimiento. Entonces me gustaría que... ...de abundáramos en, en las cosas positivas.
1: Sí, sí, eh, sí. Eh, tiene que ver con lo que estábamos comentando... ...con esa gracia de Estado... ...yo intento que eh, sean capaces de eh, asumir los padres... ...que se den cuenta de sus capacidades... ...y sus potencialidades como padres. Eh, tiene que ver con esto porque esa inseguridad es el principal enemigo, como te decía. Eh, cuando yo empiezo a ver esas dificultades, no me siento capaz, no tengo claro las cosas, ¿sabes? No sé muy bien si es más correcto una forma de actuar que otra, no tengo claro las prioridades, no tengo claro yo también a veces mis propios conceptos de vida, yo me encuentro mucho con esa situación. Entonces, claro, ahí eh, tengo miedo a hacer lo que sea. Todo lo contrario, cuando yo tengo claro ...por ejemplo, lo siguiente... Eh, ...simplemente estando ahí... ...simplemente queriéndolos... ...simplemente actuando frente a ellos... ...simplemente dándoles la oportunidad... ...de tener una referencia... ...un padre y una madre... ...por muy eh, débil que yo sea... ...por muy, por muchas veces que meta la pata... ...ya le estoy dando algo... Eh, eh, ...maravilloso... ...le estoy dando lo mejor que se le puede dar... ...ese punto de referencia para el niño es... ...clave, fundamental para la niña... ...para su evolución... ...no necesito ser un super padre... ...una super madre... ...no, no, no... ...solamente estar ahí... ...¿qué tengo que hacer si me equivoco? ...lo mismo que en mi vida... ...¿no? ...¿qué hacemos cada uno cuando nos equivocamos? ...pues si metes la pata... ...la sacas y sigues... ...¿no? ...yo tenía un profesor... ...que además no era de psicología... ...era de lengua... ...que decía algo muy interesante... ...decía... ...hay dos formas de ser bueno... ...dos... ...no caer nunca... ...y levantarse siempre... ...estaba bien esto... ...pero luego nos decía... ¿Ustedes conocen a alguien que sea bueno de la primera manera? ¿Alguien conoce a alguna persona que no haya caído nunca? Nos mirábamos así con cara de, <ríe> de <ríe> absolutamente no. Con lo cual nos enseñaba que la única manera de hacer las cosas bien es levantarte cada vez que te caes. Sacar la pata cada vez que la metes. El problema es saber que la has metido. Esa es la cuestión. Aquí es donde la sociedad que tenemos hoy te lo pone complicado. Porque al final no sabes muy bien ¿no? si has metido o no o estás haciendo lo que tienes que hacer. Esta cuestión, ser padre, no tener miedo al error, no tener miedo a hacerlo mal en algún momento, pero ser consciente de todo lo que yo le doy a mi hijo solo por estar ahí, yo creo que es la motivación mayor que tiene que tener un padre. Y a partir de ahí ya depende de cada dinámica, de cada principio, de cada persona. ¿no? Yo, por ejemplo, soy creyente y para mí lo fundamental es la fe. Para mí lo que les va a dar una verdadera herramienta útil, válida, consistente, para enfrentarse a la vida, para enfrentarse a ese sufrimiento de la vida, que algunos dicen, mejor no, no traerlos al mundo, pues es la fe, porque es lo que le da sentido a todo, y también al sufrimiento, y a la felicidad y al gozo, ¿no? Esa fe de saberte, criatura, de saber que hay alguien que te ama, y que te da la capacidad de amar para que tú, a su vez, puedas amar a los que tienes alrededor. Para mí eso es lo fundamental. E intento que eso sea el criterio clave con mis hijos. ¿no? Eh, pero cada padre, cualquier padre, fuera o dentro de la fe, puede tener sus criterios. Lo que todos compartimos es que les queremos. Eh, que, porque tú hayas querido no tener un hijo, eh, es una cosa fantástica. Le ves la cara, ¿no? El bebé recién nacido, ¿cómo no quererle? Es que si no le ves, pero cuando le ves, es que ya es imposible, ¿no? Esto es lo que te decía que vale la pena lo de ser abuelo, porque eso ya es sí. alucinante. Ves cada nieto y te quedas maravillado de que es posible que, que la vida siga surgiendo así.
0: ¿no? Milagro,
1: Entonces, milagro. Sí. esa es eh, la cuestión fundamental. Que no nos dejemos apabullar por esa desorientación, que no nos dejemos tampoco a veces eh, desorientar por algunos... Compañeros míos también, psicólogos, orientadores, eh, que a veces me lanzan unas ideas que al final, ¿sabes? Detrás uno lo que puede leer o ver es que no han sido padres, ¿no? Y entonces te cuentan unas cosas que no van a ningún lado. Y que nos, nos dejemos llevar un poco por ese cariño y amor que tenemos y por nuestra propia intuición como padres o como madres. Yo creo que eso es muy motivador. A partir de ahí, también te diría otra cosa. Eh, eh, pero es algo que tiene que ver con la experiencia. Eh, cuando tú estás educando a un niño pequeño, pasas por una etapa complicada, una etapa en la cual, eh, cuando ya se está acercando la preadolescencia, etc., como que si hubiera fracasado, como si que no hubiera valido nada de lo que tú has planteado, como si hubieras perdido el tiempo con este hijo con esta hija. Cuidado, tranquilo, serenidad. No, déjale, déjale un par de años, déjale un tiempo y, de pronto, aparece como cuando una flor se abre, perdóname la cusilada, pero cuando, cuando algo se descubre frente a ti, que todo aquello que tú habías trabajado sí que está, sí que sigue ahí, había que dejar que se manifestara y eso es muy muy reconfortante. Como yo ya tengo hijos mayores, lo puedo decir así, es decir, tantas veces eh, el deseo tuyo es tirar la toalla, no la tires, sigue confiando en él o en ella que además no puedes hacer otra cosa porque eres su padre o su madre. Eh, y suelen al final darte una alegría enorme, sobre todo porque has seguido en esa confianza que les ha dado consistencia para ser capaz de enfrentarse a las dificultades y vencerlas.
0: Y eh, todos en positivo, merece la pena y todos como padres, con la gracia de padre y con esos detalles sencillos y con naturalidad, pero se le puede dar mucho a los hijos. Es muy importante, aunque tengamos estructuras familiares y con la gracia de padres. Y desde luego que la fe ayuda es indudable. Pues hasta el próximo programa. Muchas gracias.